0: 出口ポの
1: 薬剤師ゴ
0: ーこんばんは平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月は患者の立場から見た「医療と薬剤師」をテーマに患者会の方をゲストにお招きしてお送りしていますそれでは早速井出口直子の薬剤師号始めていきましょう
1: 井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手
0: 羽製薬口
1: 子がお
0: 送りしています患者の立場から見た医療と薬剤師にスポット当てる2回目です。患者グループを作るということと題してお送りします。今回のゲストは多発性硬化症の情報発信に取り組んでいらっしゃいます。npo 法人 MS キャビン理事長の中田恭子さんです。中田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、中田さん、すごく表情が明るくて、元気な感じの方なんですけれども。もう早速なんですが、中田さんのこれまでのキャリア、まあご経歴ですね。と、それから多発性硬化症との出会
2: いについて教えてください。はい。私が多発性硬化症発症したのは今から20年前で。うん当時大学生でしたで。あの最初に症状が出たのは、はい、あの左肩のあたりが鈍くなったんですね、感覚が。えー、で、あれって思って病院に一応行ったんですけど、まあ、よくわからなくて、そのうち症状も治っちゃったんです。はい、そうすると数ヶ月後に今度手がしびれ出して、だ、えー、やっぱりおかしいと思って病院に行って M R I を取って、うん、あこの病気だってこう分かったんですけどそれまで四ヶ月ぐらいだったんですね。はい、ですから早い方だったと思います診断が。そうですか。はい、当
0: 時は看護学科だった、ね、はいそうなんです。それであの、えー、実は
2: あのそんな大変な病気だって分かってなかったのでその病院でこの病院で分からないと言われた。うん、じゃあ次の病院に行くときにああの病院に就職したいかもっていう基準で自分の病院を選んでたんですそうだったんですねその後の経過いかがだったんでしょうかその後はですね当時その多発性硬化症と言われてよくわからなかったんですね、うん、どういう病気かわからなくて、うん、先生の方からまあこういう経過をたどってこういう時にはこういう治療をしてっていう説明があったんですが、うんあのこの病気難病に指定されているということもあって、えー、先生の方もあまりり積極的に今後生活していいとははっっきり言わなかったんですね当時はあの治療薬っていうのがもうありませんでしたから再発をまとにかく頻繁に繰り返して先生の説明通りに難病患者らしくあまり動かないで落ち着いた生活を送っていたので当時ものすごく状態が悪かったんですね。であのまあその看護師になろうとしてたんですが、はい、おそらく無理だろうということで、まあ、やむなく中退しました。うん、そうだったんですね
0: 。今だいたい日本で
2: 1万人ぐらいですかね患者さん。最近増えてきている病気で難病認定されている数が1万6千人になってますね。はい。まあ神経系の
0: 難病なんですけれども看護師になろうっていう夢をちょっと一回立たれてっていうというような思いもされ
2: て。はい、そうですね。ただ、あの、その時はそんなにすごいショックっていうのが正直。ないに近いんですよね。うん、おそらく性格だとは思うんですが。うん、あの、普通に、あ、こういう病気なんだ、だから、看護師になるのは無理なんだって、素直に受け止められてたんです。うん、で、まあ、それ、今からして、なんでだろうって思ってみると、実はですね、診断時に。その当時の主治医から可能性のある病気として脊髄腫瘍があったんです。脊髄腫瘍か多発性硬化症か、はいで。脊髄腫瘍だったらもうとても取れない大きさです。まつまり助からないっていうことですね、うんで。もう少しその検査をして多発性硬化症だということが分かり。命に別状はないということで。そこで素直にもしかしたら受け入れられたのかもしれないですね。でそのもう20年前からも今のですね
0: この患者グループということの指導を始められたということですけどもその始められたきっかけとか教え
2: ていただけますか、はい、あの20年前ってあのご存知だと思うんですけど、うん、日本でインターネットが流行り出した頃ですよね。うんうんはいでその時私はその自自分分の病気についいててが知らななとは思ってなかっかたんですね、うん、先生からちゃんと説明を受けて自分は難病だという理解でまあインターネットを始めたんですけど、うん、あのインターネット初めてですから何を調べていいのかもよく分かんなくてとりあえずまあ自分の病気でも調べてみようと。思って検索したところえ日本語で書かれたものっていうのはもうなかったんですねだからやっぱり、うん、患者数が少ないからないんだと、うん、ですが当時あの主治医の方から、うん、この病気は欧米にとても多い病気だということを聞いていたので、うん、英語で検索してみたんですね、うん、そしたらものすごくもう本当に覚えてます今でもその時の画面覚えてるんですけど、うん、たくさん患者向けに書かれたものがあって、うんでまあ、一つ一つ見ていく中であの驚いたんですね。と、うん、いうのは当時はそのいわゆる難病患者のように暮らしていればいいんだと病気のことを捉えていた私だったんですが、うん、欧米のページにはこう患者であっても病状が安定している時は動こうと、うん、元の生活に戻ろうということが書かれていて、うん、私びっくりしたのと同時にあそういうことしてもいいんだっていう嬉しさがあったんですねうん、うん、そしてまあ,あの欧米の,そのページ情報をもとに病気のことについて本当に理解を深められたんです海外の
0: ,その情報がねすごくこう自分を元気にしたってさっきおっしゃったんですけど。はいすごくそうですね。少
2: なかったので、そうです,、ね、うですもう少なくて、あと雰囲気としてやっぱりあの難病ってちょっと暗いような雰囲気があると思うんですけど、その欧米のホームページからしてもものすごく明るいんですよ。ですからもうそういう意味で情報を読みやすかったっていうのもあったと思います。その暗い気持ちにならないで、はい。<笑>はい
0: 中田さんの作られている M. S. キャビンというのは病名から捉えてるわけですよね
2: 。はい、そうです。M. S. というのが病名で、えー、多発性硬化症というのが日本語での正式名称です。で、多発性硬化症はあの原因がわからない神経難病で。で、あの M. S. っていうのは英語の病名なんですね。その頭文字を取って M. S. と日本でも呼んでいます。はい、じゃあ、その時から、あの今の M. S. キャビンって当時も言ってたんですかね。そうですねあの当時も MS キャビンって言ってて、うん、これ名前の由来なんですけど、うんまあ、MS は病名ですよね、うんうん、でキャビンっていうのは色々、まあ、いろいろ小屋とか MS の情報が集まる小屋とか色々いろいろ捉え方あると思うんですがあの私当時パッチワークがすごく好きでパッチワークってご存知です、うんうん、布をつなぐやつあれで模様によってパターンっていうんですけど、うんうん、名前がついてるんです。うんで私が当時すごく好きだったのがログキャビンっていうパターンでその模様をつないでいくと何、まあ、ていうのかマルタ小屋みたいのをこうイメージするような感じになるんですね。でそれがすごく好きで作っててで私はホームページ始めた時に何か背景が殺風景だということで考えてあ私が作ったパッチワークキルトを背景に持ってこようと思ってバーンって出したんですねそこに何かロゴを入れようって、うん、で MS だけだと病名だからあじゃあログキャビンだから MS キャビンにしようと。うということでやったんですが今みたいになるんだったらもっとちゃんと考えておくべきでしたいや<笑>そも
0: うね MS キャビンで言っちゃってますからねそうなんですじゃあその MS キャビンのまあ現在のご活動を教えていただけますか
2: はい今はやっぱりあの病気を知ることがやはり大事だというスタンスなんですねこれはその当時の私の経験に基づいていてですから情報提供具体的には、えー、ホームページの情報提供と、うん、2>, 2ヶ月に1回患者向けに情報誌を出しています。はい、はい、あとは全国で講演会、うん、あの規模の大小あるんですけど、はい、その開催地に合わせた規模で開催しています。えーは
0: い、その ls キャビンの活動にサポートにもうたくさんこう。医療従事者が入っている
2: ということですけれどもまあ、どんな方が入られているんですか？うん主にやはりあのお医者さんですね神経内科の先生、うんうん、あとこの病気を研究されている先生がもう大半です,そうですか今もう全国で協力してくださる先生は100人ぐらいになりました
0: その勉強会や講演
2: 会も必ずその先生と行くということですよね,そ,ののねそうですからねはい必ずもう専門家がいないと間違った認識で情報が広まっていくのはもうとても怖いことなんで必ずもう専門家の立ち合いというか、専門家の話があって、そこに質問していくっていう形をとっています。そうですか。はい、薬剤師は入ってないですか。そうなんです。今までにですね、あの薬剤師さんはお二人、うん、あの関わってくださっていたんですが。あのそれは、この多発性硬化症の治療薬の一つ、再発を抑える薬なんですけど。えー、自己注射薬のインターフェロンを使うんですね。はい注射の主義だとか、うん、あと副作用の、まあ、管理の仕方っていうのを看護師さんからも教えてもらうんですけど、えー、薬剤師さんが直接教えてくださるケースっていうのもあってで、まあ、その理解を深めたいということだったりあるいはご自身のご経験、うん、あのこういうことを患者側は注意して治療を続けてくださいっていうことを講演会でお話しいただいたりしたことはあります。そうですか。はいねまだたった二人ぐらい
0: ですからね、はい、あのご関心のある方はぜひあのコンタクトを取ってみていただけたらというふうに思います何かのお話の中であの MS キャリアは情報発信が主で。交流ってていいいうのはあまり考えてないやっていないということだったんですけども、はい、あの例えばこのような神経難病パッと見た目は分からなくけど本人もまつらいところがあってなかなかこう前の人に分かってもらえないなんて思っていらっしゃる患者さんが多いんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういうご相談にはどういうお答えをされるんですか、はい、
2: とっっててもよくあありますその相談はは、うん、気持ちはあの分からないではないというか周りが分かってくれないと思うことは悲しいことだと思います、うん、とても寂しいことだと思いますただあの周りが分かってくれないとおっしゃる人に「それではその病気のことをあなたご自身は分かってるんですか?で」って。です、うん、で分からない「じゃあ周りが分からないのは当然だと思いません?」って。うんうん、あるいはその言われた側の身になって考えてみよう例えばその自分は病気であるこういうことがつらい、えーうん、そういうことを言われた方の身になると、うんはい、どうってそっちの方の気持ちはわかるって聞くとうーんっていう話になるんですね。うんうん、ですからよくその周りは分かってくれないっていう話はあるんですけど、はい、私はそれは分かってくれなくて当然だし周りに別れっていうのは自己中心的な考えじゃないかなと思いますね。うん、辛い気持ちは分からなくはない。うん、はい。はいそういう話をね、その方にされるしますね。で、大抵分かってくれます。ただ、もしかしたらその私自身も周りは分かってくれないにそういう話をした時点でその人に思われて、以後アクセスがないかもしれないです。そうですか。私も分かってくれない。はい。でもまあうちはそこもきっちりスタンスとしては。決めて対応はするようにしてますねそうですね、はい
0: 、だけどおそらくそれをおっしゃった方も中田さんは同じ病気の方だからあのやはり言われたことは
2: その以外の人に言われるよりはきちっと受け止めるんじゃないでしょうかね多分そうだと思いますただあの私実はよく言われるのが、えー、まあ同じ病気なんだけど、うん、中田さんみたいにはなれない中田さんは特別だっていうのがあるんですよよく言われますかはいただ私は特別でも何でもなくってうこういう、まあ、あの前向きに多分見えると思うしうまあ少なくともすごく明るい人間に見えると思うんですね、はい、でそれは元からなんです元の私であって例えばもともとちょっとネガティブな考え方をする人っていますよねもともと。元々そういう人たちに病気になったさあ前向きに頑張ろうっていうのは私ね無理があると思うし、うん、それで前向きになったら気持ち悪いと思うんですね。ですからよく言うのはその無理に前向きとか明るさとかやらない方がよくって病気になる前の「あなたでいい」うん。暗い人だったら早くていいからっていうスタンスもやっぱり取るようにしてますねですから、うん、中田さん特別中田さんはその物事をポジティブに捉えるタイプだって言われた時にはもともとそうだったからっていう話はします、はい、なるほ
0: ど今後の中田さんの活動の方向性とかさらなる
2: 何か考えていらっしゃいますか、はい、そうですねやはり今あのご協力しててていいいいただいている方っううのがが大半がもうドクターお医者さんなんでそこにもう少しあのナースの方あの生活のケアのこととかまあやっぱドクターとは違いますよね関わってほしいですしあのそれこそやはり薬剤師さんってもう薬のプロ薬剤師さんに何かご協力いただけることはきっとあるはずだとあの私は思ってるんですね。現在の中田さんも薬剤師との
0: ね薬局の薬剤師との関わりもあるっていうふうにおっしゃってたんですけど例えばその薬の副作用のことの話とかそういうことを話されることもあるんですよね。うん
2: 、そうですね私これまでこの病気になってから2軒の薬局の方にお世話になってるんですけど、うんうん、どちらももうポロッと言っただけですごく調べてくれて、えーえー、あこういうふうにしたらいいんじゃないかっていう対応してくれたので。うんうんやはりその、まあ、地元の薬局にこれからも多分相談すると思いますし、うん、それだけその薬剤師さんが私たち患者を向いてくれているのであれば、うん、その MS キャビンとしてその薬剤師さんをこう、まあ、もう少し関わっていただいて一緒にもうちょっとなんかこう医療の改善というかしていきたいなというのは漠然と思います私たちなんかやる気出ち
0: ゃう、ね、<笑>いい言葉だと思います。本当にありがとうございました。というわけでですねあの今月の特集「患者の立場から見た医療と薬剤師の2回目」「患者グループを作るということ」と題してお送りしました今回のゲストは NPO 法人 MS キャビン理事長の中田京子さんでした中田さん本当に今日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバン新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 帝京平成大学の井出口直子がお送りしてきました井出口直子の薬剤師号いかがでしたでしょうか MS キャビン理事長の中田さんすごくこう前向きな方でしたよね。で患者さんからは「中田さんみたいになれない」なんて言われるということでしたけども「中田さんになる必要はない、まあ、その人の、ね、性格そのままでいいんですよ」えーまあそういう中でありのままの患者さんを受け止めるということとても大事なことですねそれからあの薬剤師との関わりの中で、まあ、いろんな患者さんが副作用のことを中田さんにも言ってくるということがありました。でまあ、私たち薬剤師はその有害事象の報告というのをすることができますよね患者さんの立場から有害事象の報告をしようと思うとすごく大変な手順を踏まなくてはいけなくてですからやはりここは薬剤師の出番ですよね患者さんからの副作用の訴え聞いたらなるべく積極的に報告するようにしていきたいものですさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコドット .jp ではパソコンやスマホでラジオ日経の放送は全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストを配信しています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください中田さんとっても魅力的な方なのでぜひお写真見てください次回は5月8日の放送ですゴールデンウィークの後ですねテキサス大学 MD アンダーソンガンセンター乳腺腫瘍内科部門教授の上野直人さんをお迎えしてお届けする予定ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りしました